0: Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Jessica Wiener. Willkommen. Eine knappe Woche lang hat in Berlin die Sperrstunde gegolten. Aus gutem Grund, sagen die einen, so könnten die Corona-Fallzahlen wieder nach unten gedrückt werden. Die Idee dahinter, Partys in der Nacht werden verhindert oder zumindest erschwert. Viele Leute auf einem Fleck kommen dann nicht mehr zusammen. Ergo, keine Ansteckungen mehr. So die Idee der Sperrstunde in Berlin. Unterstützen nicht alle diese Idee. Unter anderem elf Gastronomen nicht. Die stellten einen Eilantrag gegen die Sperrstunde und bekamen Recht vom Verwaltungsgericht Berlin. Das hat die Sperrstunde für Restaurants, Bars, Clubs und Kneipen in Berlin für unzulässig erklärt. Einzelheiten von unserem Reporter für Landespolitik, Sebastian Schöbel.
1: Es gebe keinen Hinweis darauf, dass sich besonders viele Menschen nach 23 Uhr in Bars, Kneipen oder Restaurants mit dem Coronavirus anstecken würden, sagte Stefan Großkurt, Sprecher des Verwaltungsgerichts Berlin, dem RBB. Zudem gelte weiterhin, dass zu später Stunde kein Alkohol mehr verkauft werden darf.
2: Und vor diesem Hintergrund stellt sich die Situation nach 23 Uhr nicht so wesentlich anders dar als am Rest des Tages, weswegen der Eingriff nicht gerechtfertigt ist.
1: Der Senat aber hält an der Sperrstunde als Maßnahme gegen die Corona-Pandemie fest. Auch, so Gesundheitssenatorin Dilek Kaleitsche, weil man sich genau darauf gerade erst zwischen Bund und Ländern geeinigt hatte.
3: Berlin
0: hat frühzeitig diese Maßnahme getroffen und deswegen haben wir besprochen, dass wir juristisch gegen diesen Beschluss des Verwaltungsgerichts Berlin vorgehen.
1: Also mit einer Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht. Zudem will der Senat per Zwischenverfügung erreichen, dass sich auch die elf Gastronomen, die vor dem Verwaltungsgericht siegreich waren, trotzdem an die Sperrstunde halten müssen. Die AfD warnte, dass die Sperrstunde das Ansteckungsrisiko nur verlagern würde. Die FDP forderte derweil eine Sondersitzung im Abgeordnetenhaus, um die Anti-Corona-Maßnahmen des Senats auf den Prüfstand zu stellen. Linken-Fraktionschef Carsten Schatz bezweifelte, dass ein Alkoholverkaufsverbot ohne Sperrstunde überhaupt durchsetzbar wäre.
2: Die Mitarbeiterinnen der Ordnungsämter jetzt loszuschicken mit Strohhalmen und äh, aus jedem Glas einen Schluck zu nehmen, um zu kontrollieren, ob da Alkohol getrunken wird oder nicht, das finde ich eigentlich unzumutbar.
1: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Berlin stieg am Freitag erneut an, um insgesamt 676 Fälle. Besonders stark ist die Verbreitung in den Bezirken Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg, Tempelhof-Schöneberg und Neukölln.
0: Die Meinungen über den Sinn einer Sperrstunde gehen weit auseinander. In Berlin wurde die Sperrstunde jetzt erstmal vom Verwaltungsgericht gekippt. Der Berliner Senat hat dagegen Beschwerde eingelegt und eine Zwischenverfügung beantragt. Die Sperrstunde könnte heute also doch noch gelten. Eine Entscheidung dazu steht aus. Informationen aus der Landespolitik waren das von Sebastian Schöbel. Schauen wir in die Lausitz, ins Corona-Risikogebiet Cottbus. Zudem wurde die Stadt ja als erste Region in Brandenburg erklärt, weil dort der kritische sieben tages der Neuinfektionen überschritten wurde. Oder doch nicht? Hat man sich nämlich die Zahlen des Robert-Koch-Instituts genau angeschaut, wurden die Obergrenze für Neuinfektionen in Cottbus noch gar nicht überschritten. Verwirrung pur. Jetzt aber die Aufklärung. Es gibt wohl aktuellere Daten als die, die auf der Internetseite des RKI stehen. Und genau auf diese aktuellsten Daten greift das Brandenburger Gesundheitsministerium zu und hat dann dementsprechend reagiert. Hat das Ministerium jetzt so offiziell mitgeteilt. Einzelheiten dazu aus unserer landespolitischen Redaktion von Oliver Schosch.
4: Ein Blick am Freitagvormittag auf die Internetseite des Robert-Koch-Instituts sorgte für Verwirrung. Denn dort stand, dass die Inzidenz, also die Neuerkrankungsrate in Cottbus, in den letzten sieben Tagen bei 36,1 Fällen pro 100.000 Einwohnern lag. Die Obergrenze von 50 Fällen sei also noch nicht überschritten. Dazu erklärte Brandenburgs Gesundheitsministerin Nonnemacher, dass ihr Ministerium aktuellere Zahlen verwende, und zwar die des Landesamts für Gesundheit. Demnach hatte Cottbus am Freitag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 70,2 pro 100.000 Einwohner. Die Stadtverwaltung Cottbus meldete zu diesem Zeitpunkt bereits 75. Gesundheitsministerin Nonnemacher sagte, das Robert-Koch-Institut nutze andere Datenbanken und hinke mit den Zahlen üblicherweise etwas hinterher. Es sei unverantwortlich, in der jetzigen Lage überholte Zahlen zugrunde zu legen. Für Cottbus gilt mittlerweile eine erweiterte Maskenpflicht, zum Beispiel in Einkaufszentren auch in den Fluren. In Kneipen und Restaurants gilt eine Sperrstunde ab 23 Uhr. Private Zusammenkünfte sind nur mit bis zu zehn Personen aus zwei Haushalten erlaubt. Und Cottbusser dürfen wie Berliner in anderen Brandenburger Orten nicht mehr in Hotels beherbergt werden.
0: Landespolitikreporter Oliver Schoesch war das mund nasenschutz auf heißt es also jetzt in Cottbus und das in mehr Fällen als ohnehin schon vorher Pflicht war. Eine Maskenpflicht gilt zum Beispiel jetzt auch schon dann, wenn Sie eines der Einkaufscenter betreten und nicht wie bisher erst in den Geschäften. RBB-Reporter Daniel Masto hat sich im Blechenkarree umgesehen, wie die Pflicht bisher so eingehalten wird.
5: Es scheint sich rumgesprochen zu haben, dass nun mit dem Betreten des Centers eine Maske getragen werden muss. Schon auf dem Weg zum Eingang fällt mir auf, dass viele Kunden ihre Maske aus der Tasche holen. Für Anna Sambale aus Cottbus ist diese neue Pflicht selbstverständlich.
0: Ich möchte ja nicht nur mich, sondern auch die anderen schützen. Also so bedrückend finde ich die jetzt nicht. und Man ist ja auch keine drei Stunden hier drin,
5: dass man auch zwischendurch rausgehen kann und frische Luft rühren kann. Ein paar Meter weiter treffe ich eine Mutter mit ihren zwei Kindern. Erst als ich sie anspreche, setzt sie ihre Maske auf.
0: Ja, so eigentlich zum größten Teil habe ich die immer auf, aber wir kommen gerade vom Friseur und irgendwie habe ich überall die Haare. Es nervt einfach. Gehört
5: dazu. Wir müssen lernen, damit zu leben. Von der Maskenpflicht auf den Gängen hat sie gehört. Ihren Sohn klärt sie auf. Wir sind Ach so. in einem Gebäude. Okay. Mitten auf dem Gang im Erdgeschoss hat Katrin Weiner ihren Quarkhäuchenstand. Die Verkäuferin ist ständig den Besucherströmen ausgesetzt. Ihr Fazit nach den ersten Stunden der Maskenpflicht auf den Gängen fällt ganz gut aus. Selten jemand ohne Maske, sage ich mal. Okay, man hier ziehen sie mal ein bisschen die Nase mal ein bisschen frei, aber ich würde sagen, wird sich schon im großen und Ganzen ist es schon besser geworden. Gleich gegenüber ist ein Modegeschäft. Hier arbeitet Martina Kuba. Auch sie ist positiv überrascht.
4: Also ist mir schon Tage vorher aufgefallen, dass auf den Gängen auch mehr Masken getragen werden. Es gibt vereinzelt noch junge Leute, die das nicht machen. Aber ich hoffe mal, dass das das jetzt auch durchsetzt. Ist ja auch richtig. So sieht es auch
5: Monika Abelt, die auf Einkaufsbummel ist. Dass eine Maske getragen wird, erwartet sie von jedem, der es kann. Diese Aufregung hier von manchen Leuten kriege ich nicht auf die Reihe. Ich finde das unmöglich. Das heißt gegenseitige Rücksichtnahme und das zählt dazu. Was noch fehlt im Blechenkarree sind Hinweisschilder. Doch die sind in Arbeit, sagt mir das Center Management. Das erwartet außerdem, dass die Stadt wie angekündigt die neuen Regeln auch regelmäßig kontrolliert.
0: Mit Maske durch die Shopping Mall für die meisten kein Problem, hat rbb-Reporter Daniel Masto festgestellt. Hand aufs Herz. Wüssten Sie genau, was zu tun ist, wenn jemand neben Ihnen auf einmal zusammenbricht? Wüssten Sie genau, wie eine Wiederbelebung funktioniert? Wenn ja, dann ist die neue App der Berliner Feuerwehr genau für Sie gemacht. Heute wurde die App vorgestellt und rbb-Reporter Henrik Schröder hat sie sich angeschaut.
6: Herunterladen kann die App jeder, der oder die sich eine Wiederbelebung zutraut, also im konkreten Fall meist eine Herzdruckmassage. Wer die App hat und registriert ist, bekommt automatisch einen Notruf auf sein Handy, wenn er sich maximal 500 Meter in der Innenstadt bzw. 1000 Meter am Stadtrand entfernt von einem Notfallort befindet. Dann kann der Ersthelfende auf Annehmen klicken, bekommt den genauen Standort und kann hin und helfen. Es gibt jedoch keine Verpflichtung anzunehmen, der App-User kann auch ablehnen. Bis ein Rettungswagen kommt, dauert es in der Regel in Berlin sieben Minuten. Die Ersthelfenden können mit der App nach Tests schon nach drei Minuten vor Ort sein. Das wird Leben retten, ist sich Stefan Poloczek, ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes in Berlin sicher.
1: Beim Herz-Kreislauf-Stillstand zählt jede Minute. Man sagt, zehn Prozent pro Minute sinkt das Überleben. Und somit rechnen wir, dass wir das Überleben ganz deutlich steigern können in der Stadt. Es gibt eine ganze Reihe von Studien dazu. Aber wenn wir diese Hochrechnungen annehmen, dann können wir bis zu 130 Menschen zusätzlich in Berlin im Jahr das Leben retten.
6: Die Ersthelfenden sind bei ihrem Einsatz komplett versichert und werden bei Bedarf danach von der Feuerwehr betreut. Die App ist kostenlos und läuft auf allen gängigen Smartphones. Um den Datenschutz zu gewährleisten, ermittelt das Programm erst dann den genauen Standort des Users, wenn ein Notfall vorliegt. In anderen Ländern, zum Beispiel in Dänemark, läuft die App schon länger und bringt dort große Erfolge.
0: Die neue Ersthelfer-App der Berliner Feuerwehr Henrik Schröder war das dazu. So, jetzt aber mal zu den Herbstferien. Fällt flach, denken Sie, muss nicht, sagen wir, und haben einen pandemiefesten Ausflugsplan für Sie zusammengebastelt mit Kurzreisezielen in Berlin und Brandenburg, die auch trotz Corona besucht werden können. Jetzt ein Weinberg auf einer Insel in einem Fluss und das in Brandenburg. Kein Witz, Inforadioreporter Martin Adam war dort.
2: Es blubbert aus den großen Stahltanks, in denen gerade Klaus Wolenskis nächster Jahrgang entsteht. Acht Rebsorten stehen auf seinem Berg, acht verschiedene
3: Weine sind hier gerade im Entstehen. Der Wein ist jetzt in den letzten Tagen gerade geerntet worden, wurde gepresst und gärt jetzt in diesen Tanks. Im Moment sind wir bei der stürmischen Gärung, wie man das vielleicht hört, um uns drumherum blohrt es ganz fürchterlich. Der Winzer steht im Tor seines Weinkellers.
2: Vor ihm mehrere tausend Liter werdender Wein, in seinem Rücken der Ausblick auf die grüne Insel Töblitz. Schmale Straßen, niedrige Häuser, ein flacher Wind, auf dem Weg ein Schild in Richtung Inselschule, Töblitz ist eine echte Havelinsel und sie fühlt sich auch so an. Berlin, der Rest von Brandenburg, das Festland gewissermaßen, sind sehr weit weg. Klaus Wolenski hatte vor mehr als 25 Jahren keine Lust mehr auf seinen Beamtenjob in der Berliner Verwaltung und ist auf Töblitz an den Weinberg gezogen, der damals
3: ohne Weinreben dastand. Nein, den haben wir angepflanzt. Wir haben Rebrechte bekommen und haben mit einem Hektar angefangen. Mittlerweile sind es drei Hektar auf dem Südhang. Seit 600 Jahren waren die Zisterzienser hier. Die haben also schon damals erkannt, dass hier ja ein Mikroklima herrscht. Wir haben hier mehr Sonnenstunden als die Pfalz, glaubt kaum jemand. Aber es ist tatsächlich so, es ist einer der wärmsten Bereiche hier in Deutschland und für den Wein natürlich ideal. Die Insel habe ihr eigenes
2: Klima, sagt er, und viel unberührte Natur. Oben auf dem Weinberg sieht man die langen grünen Reihen der Weinreben entlang den Berg runter auf die Havel. Zwischen den Pflanzen fährt Klaus Wolenski mit einem kleinen E-Golfkart hin und her, begutachtet die noch nicht geernteten Trauben und überlegt, ob es wohl für Eiswein reichen wird. Abgesehen von einigen Erntehelfern arbeiten nur Klaus Wolenski, seine Frau und Tochter, auf dem Gut. Sein Wissen über Wein, erzählt er, sei so über die Jahre zusammengekommen.
3: Also es kommt zum Teil 30 Prozent aus der Familie. Der Großvater äh, hatte ein Weingut in Dieblich, das an der Mosel bei Koblenz in der Ecke. Ja, 30 Prozent vom Großvater, 30 Prozent angelesen und 30 Prozent angetrunken.
2: Bleiben noch 10 Prozent übrig, sagt er, für die nächsten Jahre. Weil Corona auch die kleine Insel nicht verschont, ist das Restaurant des Wein- Guts gerade geschlossen. Vorbeikommen und Wein kosten kann man aber trotzdem, sagt Klaus Wolenski. Man findet ihn am alten Weinberg 1.
0: Inselfeeling auf Töplitz in Brandenburg hat unser Reporter Martin Adam erlebt. Und wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, auch auf unsere anderen Kurzreisetipps in der Region. Schauen Sie, klicken Sie und hören Sie auf inforadio.de. Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Jessica Wiener. Ebenfalls nachzuhören auf inforadio.de.
1: Inforadio Podcast.